0: Bueno, mi gente, en este episodio de Empaqueta tu Cerebro voy a estar compartiendo contigo cuáles son las mejores distribuidoras o cuál es la mejor distribuidora digital de música para ti. Si es la primera vez que nos conocemos, yo soy Alex, Alexio Omar Rodríguez, soy abogado de música y entretenimiento y fundador de esta plataforma SIT. Y nuestra misión en este espacio es darte las herramientas para que como músico productor o artista independiente puedas dedicarte a lo que tanto amas. tu música, puedas tener una carrera musical exitosa y una de las cosas que toda persona en la industria de la música debe conocer es cómo llevar la música a las plataformas de redes sociales eh, a las redes sociales tanto como TikTok, Instagram y a las plataformas de streaming como pues, Spotify YouTube, Music, Tidal todas estas plataformas y la persona encargada o la compañía encargada de hacer eso se llama la distribuidora digital, si tú eres artista independiente, productor, músico, si tú estás completamente independiente y tú eres el dueño de las grabaciones de sonido que tú estás trabajando, de tus masters, tú eres ese dueño que pones tu música en las distribuidoras y ellas entonces te la hacen accesible a todas las demás plataformas en las cuales ellas tengan acceso. Si tú eres una disquera independiente, un sello discográfico independiente, entonces esto mismo, pero en representación de tus clientes, que serían artistas independientes. Así que, este episodio lo estamos haciendo en vivo porque estamos trabajando en el curso de, ¿no? eh, de R3, que te voy a hablar de eso ya mismo. Así que vamos a comenzar y ahí mismo empiezo a saludar a todo el mundo que está aquí en el en vivo. Y al final nos, también podemos contestar preguntas como hacemos normalmente en nuestros en vivos los miércoles. Eh, vamos a comenzar rápido por aquí. La primera que tenemos, y todas estas son a petición popular porque todas nos las pidieron. Esta es la segunda parte. Si no has visto la primera parte, te voy a dejar aquí el enlace para que veas la primera parte donde evaluamos a City, Baby evaluamos a DistroKid, a Dito y otras más, y todas estas que voy a presentar hoy es porque ustedes me las pidieron, así que las apuntamos todas y comenzamos. Tenemos iMusician, iMusician es la primera de la que vamos a hablar, eh, nos las preguntaron bastante, y una persona que usted conoce, yo creo que aquí en la comunidad conocen a Michael Hernández de MH Music, él recomienda a iMusician, así que es una primera persona que ustedes, si usted está industria aquí en YouTube, sabrá de ella, iMusician es una distribuidora que ofrece servicios, ¿verdad? igual que todas las demás distribuidoras todas las que te voy a hablar hoy hacen básicamente lo mismo, llevan la música a las plataformas, la pregunta es ¿cuánto me van a cobrar? me van a cobrar una tarifa, las distribuidoras cobran de dos formas familia cobran tarifa fija, dame una cantidad de dinero y no me importa cuánta música tú subas o hay unas que te dicen me vas a dar porcentaje no te voy a cobrar nada Tú pones la música y yo me llevo un porcentaje, una comisión de lo que tú generes. Están esos dos modelos de negocio. Entonces tenemos que tener eso claro, porque cuando voy a hacer aquí algunas referencias, algunas van a tener un modelo, otras van a tener otro, y otras tienen los dos mezclados. Dicen, yo te cobro un poquito y también me quedo con un porcentaje de lo que tú distribuyas. Esa es una de las cosas. Otra de las cosas es que las distribuidoras usualmente nada más distribuyen la música, que es la parte del master, de la grabación de sonido, sin embargo, hay distribuidoras que también, cuando tú eres artista independiente y eres compositor y también tienes los derechos sobre la composición, que es otra área que hemos hablado anteriormente, pues entonces hay distribuidoras que dicen, no te preocupes, yo también te puedo dar el servicio de administración de publishing para que tú puedas recolectar todas tus regalías editoriales. No todas ofrecen eso, algunas sí. ¿Okay? Esas son algunas de las diferencias que vamos a ver hoy. Otra de las cosas que es importante que apuntes es que hay distribuidoras que son completamente independientes. Por ejemplo, DistroKid, Tunker, CD Baby... Ellas son completamente independientes. Ellas no tienen ninguna relación con las grandes, eh, las grandes eh, discográficas, ¿verdad? Sony, Warner o Universal. Son completamente independientes. Sin embargo, hay otras que no son completamente independientes, sino que están afiliadas de alguna manera con Sony, Warner o Universal. Así que esas son cositas que tenemos que tener bien claro porque eso va a cambiar. Hay unas distribuidoras que usted va a ver que va a decir, oye, esta es más fácil para yo entrar que otra, y tiene que ver con esa parte, ¿ok? Vamos entonces a, a esta primera. iMusician, vamos a ver los servicios. Los servicios son los mismos que todos. Distribución digital de la música, todos ofrecen eso. Monetización de YouTube, todas ofrecen eso. Masterización, eso es algo nuevo. Entonces, algunas también te masterizan. DistroKid masteriza también. Eh, servicios asociados como prensado de vinilo y CDs, eso, eso es distinto. No todas ofrecen esto. TuneCore y CD Baby sí lo ofrecen, pero por ejemplo Distrokid no trabaja vinilo. Y Artist Hub. Esto por lo general es un enlace donde, vamos a verlo aquí, donde tú puedes eh, tener ese enlace mágico y compartirlo en los dos distintos lugares para que las personas lo escuchen. ¿Ves? Míralo ahí. Tú lo subes y ahí aparece, eh, es un enlace como una mini paginita web donde está toda tu música, ¿verdad? Dice tu logo, las tiendas que tú elijas, tus conciertos, biografías. Básicamente es una pequeña página web y te cobran, ¿verdad? Por eso. Ahora, ¿cuáles son los servicios o los precios que ellos cobran a el musician Pues, el musician cobra, empezando 5 dólares, 5 dólares, dice, paga solo una vez por distribuir tu lanzamiento, pero ellos se quedan con un 30% de la comisión. Déjame saber, ¿te interesa eso? Y solamente tienes acceso a una sola plataforma, so a Spotify solamente o a Apple solamente. Cada sencillo son 5 dólares, los EP10, los álbum 19, para mí están caros, para mí están bien caros, pero cada cual, ¿verdad? Hace lo que quiera. Yo distribuyo con DistroGit, así que hago esa aclaración. Eh, mi música, si no has escuchado mi música, búscame en las plataformas como Alexiomari, ahí está mi Lo-Fi Hip Hop, voy a estar sacando música casi semanalmente, ya saqué el primer EP, así que todo lo demás viene por ahí. Aquí tienen otro regular a 9 dólares y la comisión son 15%, ya esto es más económico. Y te llevan a más de 200 plataformas. Y por aquí siguen subiendo los precios. 9, 19, 29. Esto compara ya bastante bien. Porque, por ejemplo, Distrokit son 19.99. Aunque te entregan 100% de las regalías. Que sería entonces más económico que el Rockstar. El Rockstar de iMusician te cobra 29 dólares. Pero no te dan, ¿verdad? No se quedan con nada. So, este sería, este servicio Rockstar es el que compite con Distrokit Para que sepan. Y este de acá es para disqueras, mira esto, para sellos y artistas que distribuyen grandes cantidades de lanzamiento entonces, mira, sin embargo, mira esto aún así, son 29 dólares, pero mira, nada más tienes entre una y tres pistas o sea, yo creo que es muy caro, en mi opinión para las personas que están comenzando aquí tienen todas las demás cosas que ofrecen, que si envío estándar normalmente se tardan dos semanas eh, no, hay un, no hay un mínimo para retirar tus ingresos código de barra ISRC Muchas personas nos preguntan, oye, el código de barra, ¿quién lo entrega? El ISRC, que es el número que identifica el máster. DistroKit DistroKid lo entrega también, casi todas lo entregan. Esta gente también. Entonces, eh, re registro de sello premium, también tienen estos, estos servicios, YouTube Content ID, etc. Para mí, iMusician es carita. O sea, te voy a ser bien honesto, me parece que si uno está empezando y uno está, eh, tú sabes, poco a poco dándole, yo creo que está cara. Vamos a ver otra. Una que a mí me gustó mucho es Lander. Lander es una plataforma y también está en español. Déjame buscar aquí si la puedo poner en español. El Lander está bien chévere porque es como diseñada para productores. Mírate esto, mano. Eh, Lander tiene unos servicios donde tú puedes utilizar. A ver, aquí yo cambio el idioma aquí para que lo puedan ver. Tiene unos servicios bien cool, mano. Mira, tiene masterización con inteligencia artificial. Tiene distribución sencilla y también tiene una, una, un catálogo que está hecho como para productores. Dice, alquila los mejores plugins en la música. También tienen unos videos brutales en YouTube. De hecho, te los recomiendo. Yo no los conozco, o sea, yo no los conocía hasta que vi esos videos donde dan un montón de contenido gratis educativo. También tienen packs de samples libres de royalties, o so copyright free, que los puedes comprar eh, relativamente económicos. Y me parece que está bien chévere porque tiene prueba gratis y... También tiene, es como está diseñado como para productores musicales. Así como yo lo veo. Si tú estás haciendo low five bits, ya decirlo si yo lo hubiese sabido antes, quizás esto era una que yo hubiese considerado. Pero vamos a ver los precios, que es la parte verdad que, que hay que ver porque, oye, todo esto está chévere, pero cuánto tú me cobras, ¿no? En los precios hacen todo lo mismo igual. Servicios, todo el mundo hace lo mismo. Pero mira, fíjate esto: aquí no me sale el precio. Ah, míralo aquí. Aquí lo tengo. Precio. Dice. Uh, el básico son dos masters mensuales, $6.58. Mm, Ve, Eso es lo que pasa. Dice anual, $79, pero son dos masters al mes. Esta es la parte donde a mí, pues, si uno está empezando, es difícil porque si tú quieres sacar un montón de música, muchas de estas plataformas te ponen un, ¿verdad? Un tope. Mira esto. Anual facturado por adelantado, $229 al año, $19 por 15 masters al mes. Pero si tú te vas con Distrokid aquí son 19 dólares al año y tú puedes hacer todas las que tú quieras. Y eso es lo que a mí me, ¿verdad? Me choca un poco. Pero aquí tienes a Lander. Creo que tiene muchísimo contenido buenísimo en las redes. Puedes buscar si te interesa esta, ¿verdad? Esta distribuidora está como hecha para productores. So, Lander es otra que está por aquí. Y como ven, no cobran, no cobran este, no cobran porcentaje. Solamente cobran por... Ah, bueno, esa es la más, es perdónenme, esa es la masterización, esta es la distribución. Ahora sí, 20 dólares al año, los sencillos son 5 dólares, so te lo cobran adicionales y sí cobran comisión. Wow, sí cobran comisión, ojo con eso. Esto esta es lo que estaría compitiendo con DistroKit, compárala. DistroKit sería 0% de comisión porque ellos te dan todo y 20 dólares, serían 20 dólares al año sin tener que pagar adicional. Estas son las cosas que a mí no me gustan. Ok, son nada. Aquí está el under, la pueden buscar. Otra que está por ahí también es Spin Up. ¿Ok? Esta es el Spin Up. Eh, ya mismo hablo de ella. Bueno, de una vez hablar de ella. La cuestión con Spin Up es que es una distribuidora, pero está afiliada con Universal. ¿Ok? So, el, los precios son $9.99 al año, de una a dos pistas, y $19.99 al año, de tres a seis pistas, álbum de 7 a 25 pistas, $39.99 al año. Este es el tipo de cosas, mi gente todas ellas te van a dar más o menos el mismo servicio, base. Tú lo que tienes que buscar es, ok, ¿cuáles son esos servicios marginales que a lo mejor a ti te interesan? Por ejemplo, Spinup, pues, está en un lugar que quizás te da acceso a ciertas, eh, ciertos playlists, porque ellos están asociados con Universal. ¿Es posible que te descubran más fácil? Es posible, pero porque tú estés en una distribuidora afiliada, no significa que te van a conseguir más fácil que si estás en DistroGit. Eso no tiene que ver. ¿verdad? Pero eso es una de las cosas que puedes considerar. Si tú estás buscando relación, si tú estás buscando mediano o largo plazo con una distribuidora, pues yo te invito a que consideres quizás estas distribuidoras más caritas. Muchas veces son más caras porque dan servicios más especializados o porque el servicio al cliente y los beneficios marginales son más individuales. Hay otras, como dice aquí que es como que sube tu música por ahí para abajo, veas lo que te dé la gana. Obviamente no te van a dar el mejor servicio del mundo porque te están cobrando bien económico. So, es buscar... ¿Qué otros artistas están en esas distribuidoras? ¿Qué tú estás buscando? ¿Cuál es tu plan? Si esa marca se ¿verdad? Eh, está relacionada con lo que tú quieres hacer y tu futuro. Tomar en cuenta esos elementos. Pero esas es el spin-off no es una cosa súper especial. Muchas de estas, como has visto hoy, casi todas las que te he enseñado, te ponen un cap, un límite de la cantidad de música que tú puedes subir. Está también el Level Music. Level Music es de. también está asociada o afiliada con una grande. Con una, distribuido, con una de, las, de los Major Record Labels, creo que es Universal también. Y en el, el precio, fíjate, es la más, que a mí me parece más competitiva de todas las que hemos visto hoy, porque te cobran solamente 20 dólares al año como DistroKit y te dan el 100% de las regalías. Ya esta compite con, eh, con DistroKit Level Music y pues te hablan que es rápido. Esta es más parecido al servicio de DistroKit. Si estás en Estados Unidos, pues mira, te pagan por PayPal. Por Venmo o por transferencia de banco. Esto es bien flexible. El pago de Venmo es la primera vez que yo lo veo. Venmo es como un pago de celular a celular o dispositivo móvil. Eh, Paypal, pues, mucha gente conoce Paypal, es buena. Si tú a lo mejor no tienes una no puedes montar un ¿verdad? un banco, y a lo mejor otras necesitas un banco, una, una cuenta bancaria para hacer el pago. Y tienes PayPal, pues mira, esto es un, esto es bueno para ti. Eh, aquí te dan el ISRC, todas la dan. Puedes tener un Release Date Customized, así que puedes escoger cuándo quieres que salga tu música, los créditos para la metadata, eh, y tienes aquí varias cosas. Está chévere, me parece que esta es bastante competitiva, Level Music, y creo que es una buena para considerar, Level Music, esa es mi opinión. Comparando, yo estoy analizando esto a base de precio anual y la cantidad de temas que yo puedo sacar. Esos son mis dos puntos más importantes y ¿verdad? esos beneficios. son Level Music... Nos han preguntado mucho por The Orchard y por groups. Familia, les tengo una mala noticia. Una noticia simplemente. Esta groups y esta es The Orchard. La situación con estas dos es que usted no puede simplemente entrar porque estas son por aprobación previa. Tú tienes que, ellas son agregadoras especializadas y para poder entrar en relación con ellos, tú no puedes simplemente como DistroGit crear una cuenta o si Baby o Tunker, Odito, crear una cuenta y empezar a compartir música. No es así. Tiene que haber aprobación previa. Y por lo general, varios blogs explican que este tipo de plataforma de distribución, son, como son más especializadas, cobran mucho más. Ahorita habíamos hablado de un 15%. Estas cobran entre un 15, 20 y un 30. Algunas cobran, eh, dependiendo. No estoy diciendo exactamente The Orchard ni Ingrus, pero algunas que están afiliadas con las grandes cobran esos porcentajes porque tienen mayor placement, te pueden conseguir otros playlists, te pueden, puedes hacer el pitch directamente con las plataformas y quizás tener mejores lanzamientos por la parte de marketing, los contactos, las estrategias, son cosas que puedes considerar. The, eh, The Orchard es de Sony Music y Ingroups, creo que es de Universal, la compró recientemente o creo que sí, o Warner, una de las dos. Entonces, so, estamos claros con esas dos, por eso no hemos hablado de ellas antes, porque, o sea, si usted no puede, si, si hay que tener aprobación de alguien para poder subirlo, imagínese. O sea, no se lo voy a hablar a usted, que es artista independiente como yo, que estamos empezando. Entonces, eh, yo voy a hablar ya mismo de todas las, yo voy a atender todos los comentarios que están en vivo ya mismo. Así que vamos por ahí. Me faltan dos por, para terminar, Agual y Altafonte. Agual es otra distribuidora que está afiliada con una de las Major Record Labels y esta distribuidora, pues también es por aprobación previa. eso es otra de las cosas. Cuando son así por aprobación previa, pues no vale la pena que yo las mencione aquí porque por eso no las había tocado en el primer tema, porque hay que someterlas. Y pues para la mayor parte de las personas quizás no lo es. Pero si tú cualificas o caes bajo lo que ellos hablan aquí de las personas que están buscando desarrollar, ellos dicen que trabajan con ciertos tipos de artistas, dice que no es para todo el mundo, que es para personas que quieran tener una relación a largo plazo eh, y hay distintos tipos de, ¿verdad? de, de programas. Entonces es una cuestión que aquí tú tienes que entrar en, una, en una, un análisis de, mira, yo quiero lanzar música por un tiempo con una distribuidora, darme a conocer y después estar en posición de entrar con a Wall y negociar con ellos, o que a lo mejor ellos me busquen a mí, y a lo mejor entremos en una relación, o a lo mejor alguien me, me recomiende para una de estas distribuidoras. Esta es una cuestión que tú debes pensar, ¿verdad? Pero si tú estás... Comenzando, pues estas no necesariamente son alternativas tan fácil porque tienes que someter tu música. Mira, cualquier cosa, aquí tú puedes, aquí ellos tienen un A&R, Artists and Repertoire, son las personas que buscan artistas y repertorio. Así que te podrían encontrar a ti, aunque tú estés usando otra distribuidora. Y aquí, si tú quieres que te consideren, sometes tu música, ¿ok? En Agua. ¿Está bien? Y tenemos por último, Altafonte. Me han preguntado sobre Altafonte, la situación con Altafonte, familia es que ellos no tienen mucha información en su página web. ¿Lo ven aquí? Esto es lo que pasa. Entonces, como ellos no tienen mucha información, aunque sí están internacional y, y tienen y tienen unos artistas grandes, no tienen mucha información, incluyendo, por lo menos yo no encontré, la información de los precios. Y lo busqué y fue bien difícil conseguirlo. La verdad es que lo que vi fue simplemente un... De hecho, mira aquí, royalty. Solamente hablan de esto. Y pues... No tienen información de cuánto cobran ni nada y por eso fue que no lo mencionamos la última vez. Pero quiero que sepan que pues, también está aquí eh, como una opción quizás para las personas que quieran comunicarse con ellos. Ok, si una está, si una distribuidora de esta no es tan fácil conseguir la información, quizás es porque no está diseñada para personas que están apenas comenzando. Si usted quiere tener una relación directa con estas distribuidoras, pues yo le exhorto a que no se quite, envíele un email, trate de contactarlo e identifique Sí, por, ¿verdad? Dígale por qué usted quiere distribuir su música con ellos y contacte con ellos y de esa manera usted puede tener este, acceso a, a más información. Esa información que no, en el website no tienen casi información, según yo leí en un blog, ellos cobraban entre un 20 y un 30%. Yo leí en un blog, pero no me consta. So, esa es la información de estas distribuidoras. Cuando me preguntan cuál es la mejor, pues yo solamente puedo hablar de que yo estoy distribuyendo con DistroGit. Yo, y si tú quieres distribuir con DistroGit, te voy a dejar el enlace de afiliados. Para que recibas un 7% de descuento, está aquí en la descripción. La razón por la cual yo escogí DistroKit y lo expliqué en mi serie de blog es porque yo estoy comenzando y yo no quiero tener un límite de cuánta música yo comparto. okay yo quiero compartir mucha música, no tener ese límite. Yo no estoy generando ingresos todavía sobre mi música, so no quiero gastar más de lo que, me, de lo que yo puedo. ¿verdad? digamos, recuperar todavía, así que hasta que yo no sepa cuánto hace mi música cuánto, hasta que yo no esté consciente, ¿verdad? tenga toda esa data de realmente la capacidad de monetización que va a tener mi música yo no quiero estar gastando un montón de dinero en otras distribuidoras que me penalizan, como quien dice o no me incentivan a yo compartir un montón de música, mientras más música yo comparta en mi etapa temprana mejor yo puedo dist distinguir mi sonido más me puedo dar a conocer más puedo alimentar a los a los algoritmos por ejemplo ya mi música el algoritmo de Spotify la empezó a coger el 20% de las personas que escuchan mi música los streams son por el algoritmo de Spotify un playlist de algoritmo entonces porque tengo que compartir mucha música esa es la razón por la que ya lo dicen la más económica quizás no es la quizás no es la más desarrollada no es la más sofisticada del mundo quizás no tiene el mejor servicio al cliente no sé porque no he tenido problemas con ella hasta ahora pero yo no. Esa es la razón por la cual yo la cogí Usted coge la que usted le dé la gana. Vamos a ver aquí qué nos dice la gente. Y déjenme saber qué pregunta. Saludos a Jorge. Saludos a Chumen. De hecho, antes de irnos y yo a empezar a ver la, las preguntas que tienen aquí en el en vivo, recuerden que voy a tener un taller gratuito el próximo jueves 28 de octubre. Es decir, este jueves no. El próximo jueves es en vivo, en directo. El enlace se lo dejé aquí en la descripción y en los comentarios para que usted se registre, es un registro totalmente gratis, es el taller, y voy a compartir con ustedes la forma más fácil de, de registrar su música en todas las plataformas y recolectar sus regalías a nivel internacional, tanto las de Publishing como las de Master. Todo sobre regalías lo vamos a hablar ese día, así que regístrese por ahí, es completamente gratis, y créame que no se va a arrepentir, es un taller súper completo y es un taller que le va a contestar muchas de las dudas que usted tiene, Errores comunes, cómo evitarlo, cómo maximizar la recolección de regalías y todo, totalmente gratis, regístrese, el TV se llama R3, el enlace está aquí. Vamos a saludar aquí a la gente, Shumen, saludos, Melody Records, bendiciones, vamos a ver qué más tenemos por aquí. Cristian, saludos de México, Edric, PR en la casa, Joosten dice, en el 2018 yo pensaba para qué pagarle a alguien para que suba mi música, pero en 2020 me di cuenta que hay que estar en todos lados porque no todos escuchan en el mismo sitio. Así mismo es, hay distintos públicos en distintos lugares y es posible que un tema de usted se mueva mejor en Spotify y quizás otro tema se, o el mismo tema no se mueva también en Apple, saca otro y sí se mueve mejor en Tidal.